0: 최경영의 최강시사 네6일 지방선거 오늘로 딱 일주일 남았습니다. 사전투표 내일 모레 시작되네요. 네, 6일 지방선거 막판 판세 한번 짚어보겠습니다. 배종천 인사이트 K 연구소장님은 지금 막 뛰어오고 계십니다. 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하십니까. 배종철입니다
0: 예, 네. 네. 늦으셨습니다. 장성철 대구 카톨릭대 특임교수님은 나와 계십니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 장성철입니다. 예. 네. 그저 일단 몇대몇뭐 이거 있잖아요. 네. 몇대 몇이 될것 같습니까? 제가 먼저 얘기할까요? 예. 네. 저는 12.5 국민의 힘, 4.5 민주당 이렇게 예상해 봅니다. 12.5 어디 있어요? 아니 한한 군데가 좀 헷갈려 가지고요. <웃음> 그럼 13이 13인지 네. 10인지 딱 예. 저는 다, 다음에 또 한번 모셔야 되니까 선거 끝나고 13대4 이렇게 예측해 보겠습니다. 13대 4. 예. 아, 민주당 참패네. 13대 4. 민주당 망했다라는 예. 저의 사 4는 네. 어디어딘가요? 기본적으로 전남, 전북, 광주, 제주 요렇게 요 예. 정도만 민주당에서 확실하게 승리하지 않을까라고 예상해요. 예. 을그 그러니까 제가 좀 헷갈렸던 데가 예. 세종시에요 세종시 하나. 세종시는 2015년도 박근혜 정권에서 예. 공무원 연금 개혁한 이후에 음. 모든 선거에서 국민의힘 계열의 정당에서 한 번도 이긴 적이 없어요. 방금 전그 말했어요, 김준진님그래요아 <웃음> 아, <웃음> 그러셨구나. 뭐, <웃음> 예. 들어오시면. <들어와서. 웃음> 그래가지고 네. 여기에 과연 이번 선거 때 어떻게 나타날까. 네. 여론 조사를 보면 상당히 좀 박빙으로 나타나고 있어서 예. 좀 헷갈립니다. 배종찬 소장님은 몇대 몇? 대 몇? <웃음> 글쎄요. 이게 네. 데이터 분석 분석하는 사람이
1: 몇대 몇이 데이터 <웃음> 제일, 제일 부담스러운데. 예. 대체적으로 지금 나오고 있는 여론조사를 종합해보면 12대 5 정도 되지 않을까. 12대 5? 네. 예. 12대 5.
0: 12대 5. 세종이 들어갑니까, 예. 그러면?
1: 어, 저는 이제 이 경기도가 중요한 것 같아요. 다른 그렇죠. 지역보다도. 예. 네. 경기도가 워낙 팽팽한데 예. 끝까지 또 표심을 알수 없는 것이 어. 경기도일 수 있고 워낙 또 지역도 넓은 데다가 또 어떤 세대가 어떤 연령대가 더 적극적으로 승패 참여한 이격이 또 강형석, 강형석 후보의 변수도 있거든요. 그래서 저는 대체적으로 한 11대 5 정도 되지 않을까라는 전망을 해봅니다.
0: 아 세종이 아니고 경기도가 민주당이 승리할 수도 있다?
1: 네. 충청권은 조금 다르게 보는 것이
0: 예.
1: 이번 17개의 광역단체정 중에서 4곳이 충청권이거든요. 충남, 음. 충북, 대전, 세종인데 예. 대체적으로 충청권 정서가 같이 움직이는 것 같아요. 아. 일단 세종도 공무원이나 공무원 관계자 유권자 숫자가 상당히 많은 지역이기도 하고, 음. 실제로 이, 이, 이 세종 선거도, 세종시 시장 선거도 리턴 매치거든요. 예. 그런 만큼 다른 지역에 비하면은 결국 이새정부에 대한 컨벤션효과 영향을 많이 받을 수가 있고, 음. 다른 충청권도 또 마찬가지겠죠. 예. 어, 임기 초반이라 국정 안정 쪽에 무게가 실린다면 은 저는 다른 지역보다는 충청권은 한대 묶어서 결과가 나올 가능성이 높을 수도 있다라는 전망을 조심스럽게 해봅니다.
0: 오히려 경기가 이길 수 있다. 어떻게 생각하세요? 경기도를 민주당이 이길 수 있다. 음. 이렇게 보는 거죠. 그거에서는 좀 동의하기가 쉽지 않은 게 뭐냐면 은 예. 저희가 선거를 예측할 때세 가지의 수치를 봅니다. 음. 근데 제가 참 우리나라 최고의 여론조사 데이터 분석가인 배정찬 소장님 앞에서 이런 얘기하는 게참 창피스러운데 <웃음> 예. 기본적으로 세 가지 수치를 보면은 각 정당에서 이번에 내놓은 후보 경쟁력 조사를 보면은요. 음. 국민의 후보가 좀 앞서고 있어요. 예. 그다음에 정당 지지율 봐도 국민의 힘이 음. 상당한 수준으로 앞서고 있습니다. 그렇죠. 그리고 대통령 지지율 봐도 50%가 넘는 여론 조사가 계속 발표되고 있어요. 예. 선거 자체의 구도가 국민의 힘에게 너무나 유리해요. 그렇죠. 예. 그렇다면은 결국에는 아까 처음에 말씀드렸던 인물 경쟁력. 음. 민주당은 그도 구도, 구도가 불리하니까 인물 경쟁력으로 구도를 돌파해야 되는데 현재 나오는 여론 조사를 봐도 인물 경쟁력이 그렇게 먹히지 않는 선거 같다라는 생각이 들어요. 예. 그래서 대략 2018년도에 국민의힘 계열이었던 자유한국당이 당했던 음. 참패 수준의 뭐그 정도 수준 그때. 자유한국당은 두 군데 얻었지만 그렇죠? 이번에는 민주당이 음. 그 정도의 버금가는 좀 고립화되는 참패를 기록하지 않을까라고 음. 현재의 여론조사를 보면은 예측할 수 있을 것 같습니다 근데 그 이재명 개양을 후보는 그 우리 최경영의 최강 시사에서 그 이야기를 했단 말이죠 전화 인터뷰하면서 지금 현재 여론조사가 실제 본인이 느끼는 바닥 민심과는 좀 다르다. 본인이 이제 개항에서 느끼는 거잖아요 그렇죠? 그리고 본인이 예. 지역을 다니면은 음. 다른 후보들이 당하는 그러한 체감민심과는 좀 달라요 음. 무슨 말이냐면 개항을 선거가 전 정말 이재명 후보가 잘못 지금 접근하고 있다고 생각이 예. 드는데 예. 지금 옛날 대선처럼 치르고 있어요 아. 그러니까 개항에 아. 지금 이재명 후보는 처음 가셨잖아요 그렇죠? 그럼 바닥 구석구석 골목골목 골목 다니면서 저 이재명 왔습니다. 저개항을 위해서 일하겠습니다. 라고 하는 게 기본적인 선거운동 방식이에요. 처음 지상, 가는 사 지상전이 아니고 고공전만 하고 있다? 아니요. 지상전을 하고 있는데 네. 대규모 병력을 투입했어요. 예를 아. 들면 은 지금 최소한 50에서 100명이 같이 따라다녀요. 지지자들이. 음. 아 지지자에 둘러싸여서 그렇죠. 모, 민심을 모르고 있다. 그렇죠. 지지자들이 둘러싸여 있으니까. 중간에 가다가 한 20분 정도 가다가 즉석연설하고 지지자들 엄청 환호하잖아요. 그거를 바닥민심이라고 본인이 생각하는 거예요. 이러한 부분에 대해서 민주당 내부에서도 상당히 오도된 인식을 가질 수가 있다라고 상당히 위험스럽게 생각을 하더라고요. 눈에 가려져 있다. 그렇죠. 그러니까 예를 들면 은 우리 캠프에 있는 지지자들이 나와서 나랑 같이 선거운동하면서 내가 유세하고 연설하면 박수 쳐줘요. 음. 표에 무슨 도움이 되나요 그게? 한 명이라도 그렇지. 다른 쪽에 있는 사람들을 만나서 내 표로 끌어와야지. 그렇죠. 그래서 네. 지금 체감 민심을 잘못 인식하고 계시고 있다. 민심을 네. 읽는 안테나가 고장났다. 라고 볼 수밖에 없습니다. 그럼 이재명 이를... 후보뿐만이 아니고 뭐 민주당 전체가 좀 문제가 있다? 아니요. 이재명 후보가 네. 저는 그 선거 후에서는 네. 그렇게 느끼고 있다고 배종찬 소장님은? 그저 민심을 모른다고 그게 너무 단정지어서 <웃음> 이야기할 수는 없을 것 같아요. <웃음> 네. 그만큼 민심이
1: 엄혹한 거죠. 네. 어, 대선 패배 이후에 여러 가지 악재들이 더불어민주당 쪽에 많았지 않습니까 네. 뭐 검찰 수사권 기소권 분리도 어, 당위성이야 이제 해야 된다라고 더불어민주당 쪽에서는 강력하게 추진했지만 또 네. 민심은 또 그렇게 고의적이지 않은 부분도 있었고 네. 또 성비위추문도 더불어민주당 시집을 하락해 또 인사청문회에서 그다지 가공할 위력을 좀 발휘하지 못했던 것도 영향을 줬겠죠. 근데 바탕 민심을 모른다기보다는 그만큼 이번 선거 판 자체가 기울어져 있는 거죠. 그런데 음. 그런 속에서 어 이재명 이 선대위원장의 선거 지역인 개항을 또 쉽지 않습니다. 그게 네. 이제 어 민심의 어 현주소라고 볼 수가 있는 것이고 그런 속에서 이제 더 강력하게 더 판을 좀 이끌고 나가기 위해서 이끌고 나가기 위해서. 그렇게 또 노력하는 것이라고 봐야 되는 것이지. 그래서 뭐, 민심을 모른다. 그럼 뭐, 국민의힘 후보자들은 민심을 철저하게 다잘 알고 있겠습니다. 아니, 제가 민심 그만큼, 어려운, 선거 지형이다. 이렇게 봐야 되겠죠. 제가 민심을
0: 모른다고 하지 않았고요. 잘못 읽고 있다. <웃음> 잘못 읽고 있다. <웃음> 라고 얘기를 했습니다. 의제는 지난 대통령 선거까지는 뭐, 부동산이 압도적이었잖아요. 계속. 근데 이제 지금은 사실은 생각보다 그말 덜해요 왜냐면 시장 상황이 변해서 그런가 아니, 정책 이슈는 이번에 지방선거 때는 안 먹혀요 안 먹힙니까 네큰 예, 구도의 선거죠 예, 뭐 대통령 어일 잘하나 못하나 아니 취임한 지 22일 만에 열리는 지방선거잖아요 그렇죠. 그러니까 중심이 아이 정권에게 힘을 실어줄까 아니면 은이 정권을 견제해야 될까 어. 이 생각을 갖는 거예요 국민들이 아. 그런데 배종찬 소장님 말씀 잘해 주셨지만 민주당이 너무 못했어요 예. 검수안박법안 밀어붙이기 위해서 국민들이 음. 어왜 저러지 아 인사청문회 보니까 준비 안 하고 공부 제대로 못했네 라는 음. 생각 그리고 박완주 의원의 성범죄사건 야 민주당이 아직 견제할 만한 그런 세력으로 자리를 못 잡고 있구나라고 인식하고 판단하는 것 같습니다. 그런데 네. 국민의힘이나 윤석열 대통령 쪽에는 긍정적인 이슈들만 계속 보도되고 있잖아요. 파이든 음. 미국 대통령 와서 뭐 분위기 좋게 하고 갔고 네. 그다음에 뭐 추경 지금 준다고 하니까 소상공인 자영업자분들은 기대감이 있고 네. 뭐 국민의힘이 그렇게 뭔가 실수하지 않는 것 같고 반대했던 정호영 보건복지부 장관 후보자 사퇴했고 음. 그러니까 특별히 비판할 음. 포인트가 없어요. 음. 그런데 민주당은 어제 보셨지만 비대위원장들끼리 죄송합니다 잘못했습니다 했더니 그건 네 생각이지? 이런 식으로 내부 아. 분란만 일어나고 있어요. 아. 그렇다면 분열이 일어나고 있는 진영에서 선거를 이길 수 있다? 이렇게 아. 판단하는 것은 무리입니다. 배종천 소장님 은 어떻게 생각하십니까?
1: 그렇죠. 뭐 선거 뭐 판세 자체가 예. 어렵습니다. 어려운 음. 판세라는 것은 그대로 인정할 수밖에 없는 부분이고, 음. 그래서 이제 더불어민주당이 윤석열 정부나 또 국민의힘을 공격하기보다는 음. 오히려 더불어민주당 내의 변신을 더 이야기하는 것이 효과적일 수가 있는 거죠. 학생 예. 공정 비대위원장이 업소하고 고소하지만 너무 선거라는 것은. 당당하게 자신들의 계획을 더 적극적으로 이야기할 때, 변화를 이야기할 때, 더 콩을 받을 수밖에 없는 선거가 되는 것이거든요. 그래서, 그런 점에서, 그런 점에서, 매우 중요한 그런 선거인데, 이번 지방선거가 대선 연장전이고, 음. 대선 2차전이기 때문에, 그런 면에서 더불어민주당의 선거 방향이 더불어민주당의 변신 쪽에 오히려 더 음. 초점이 맞춰져야 되는데, 그렇지 못한 것이 선거, 운동에 그렇게 효과적이지 못하다라고 옆에서 볼수 있는 것이죠 예.
0: 지금 막 걸어서 올라오고 계시는 것 같은데 이 문제를 이야기를 해야 될까요. 경기도가 지금 뭐 그래도 네. 접전 지역이니까. 네. 경기도에서 강용석과의 그 단일화 그게 막판이라도 가능할까? 음, 우리가 정치권에서 말씀드리는 정형적인 음, 예. 그런 단일화는 안될것 같고요. 예. 그러니까 예를 들면 강용석 후보가 요청했던 음. 세 번의 여론조사 하고요. 한 번의 여론 아니, 세번의 TV토론하고 한번의 여론조사 합시다. 그래서 단일화 합시다. 이거는 김은혜 후보가 받아들일 가능성이 없죠. 음. 그렇다면 이제 27일, 28일 사전투표 날이지 않습니까? 지금 시간도 얼마 안 남았어요. 네. 그 전에 네. 강영석 후보가 음. 자진사퇴해야 되지 않을까. 왜냐하면 음. 만약에 예. 강영석 후보가 완주를 했어요. 예. 그래서 경기도지사 선거 결과를 보니까 김은혜 후보가 강영석 후보가 얻은 표만큼 졌어요. 그래서 예. 경기도지사 선거를 졌어요. 음. 그럼 강영석 후보는 보수 파 진영에서 음. 정치를 하기 어렵습니다. 아. 너 때문에 경기도지사 뺏겼잖아. 아. 너가 무슨 너안 돼. 이런 식의 인식을 받을 수밖에 없어요. 그런데
1: 그게 지금 제가 말씀을 드릴 수밖에 없는 것이 예. 국민의힘의 기준에서 지금 강영석 후보를 바라보는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 보수 진영에서는 왜사태 안에 왜 김은혜 후보 괴롭혀. 어. 이게 이른바 논란이 됐던 전화상의 내용이기도 했잖아요. 예. 그러니까 김동연 후보를 공개했 그런데 강영석 후보도 지지층들이 있을 거 아닙니까. 음. 지지하는 사람들은 사퇴를 원하겠어요. 완주를 원하겠죠.
0: 아니 거기는 또 강력하게 강영석 후보 절대 사퇴하면 안 된다. 이, 이렇게 하던데요.
1: 그러니까요. 그래서 저는 제가 드리고 싶은 말씀은 뭐냐면 예. 김은혜 후보나 국민의힘에서 강영석 후보 변수를 해소하고 싶으면 음. 그만큼 뭔가 시도를 해야죠. 노력을 해야죠. 음. 어떤 단판이 가 단판이 됐든지 아니면은 경기도정을 뭐 공동으로 운영하기로 했다든지 음. 그게 국민의힘에서는 화가 날 거예요. 아니, 강용석 후보 그냥 사퇴해주면 우리가 좋은데 왜안 해. 음. 근데 선거는 그런 게 아니죠. 왜냐하면 강용석 후보는 강용석 후보의 지지층이 있는 거예요. 그러면 음. 강용석 후보를 어떻게든 내 품으로 끌어 안을 수 있는 그런 뭔가 제시가 있어야 되지 않겠습니까 제안이 있어야 되지 않겠습니까 그렇죠. 그건 없고 오른쪽 강영석이 잘못됐다 강영석 후보는 나쁜 후보다 이렇게 일방적으로 주장하는 것은 강영석 후보의 지지층에게는 굉장히 거슬리는 표현일 수가 있겠죠 제가 나쁘다고 어. 한적 없는데요 아니
0: 그러니까 제가 장성철
1: 교수님이 예. 나쁜 후보라고 이야기했던 적도 단한 번도 없습니다. 알겠죠? 예. 그러니까 잠깐만 이걸 민감하게 저는 안 받아들였으면 좋겠어요. 저는 제 이야기를 하는 거예요. 예. 예. 그러니까 장 교수님도 자신의 이야기만 하면 되는 거죠. 예. 예. 뭐 저한테 기분 나빠요? 그러니까 <웃음> 계속 어, 배 소장이 왜 이렇게 이야기해라는 예. 것은
0: 저는 그렇게 옳은 해석은 아닌 것 같고. 음. 저는 근데 강영석 후보가 이미 얻을 것 많이 얻었다. 예. 정치적인 영향력도 보여줬고. 음. 나는 대통령하고 통화하는 사람이야 지금은 뭐 부인을 하고 있지만 그러한 것을 보여줬기 때문에 충분히 자신이 얻을 거는 다 얻었다라는 생각이 들고 글쎄요. 광은석 후보가 만약에 나는 소수의 나의 지지층을 데리고 가면서 음. 나는 그냥 코인 뭐돈좀 벌고 한 2, 3% 정도의 나는 정치적인 영향력만 갖고 있을 거야 음. 라고 판단한다면 완주해도 되겠죠. 하지만 본인이 제도권 정치권 국민의힘 입당을 해서 정치를 하려면 이번에 접어야 되는 게 맞습니다. 그러니까 음. 이 강영석 후보의 눈은 주파수는 음. 지금 현재 이번 지방선거에 있는 것이 아니라 2024년 총선에 있다. 음. 거기서 국민의힘 후보에 국민의 후보로 총선에 나가서 뺏지다는 거다라고 좋아요. 저는 전망해 봐요.
1: 음. 근데 이제 강영석 후보를 부담을 드러낼 수 있는 방법은 이렇게 계속해서 강영석 후보를 질책한다면은 또 음. 강영석 후보를 추궁한다면. 그건 좋은 방법이 안 되겠죠. 선거에서 결국은 사람을 끌어들이기 위해서는 결국 윤석열 대통령도 여론조사 공표 검지되는 첫날에 단판을 지었지 않습니까? 예. 어떤 식으로 공동정부 하자. 그러니까 그런 대선의 예가 있듯이 음. 그런 시도가 있어야 되겠죠. 그래야 예. 강용석 후보도 흔쾌히 아주 흔쾌히 어느 정도의 흔쾌인지는 모르겠습니다만. 그런데
0: 강용석 후보랑 네. 김은혜 후보가 손딱 잡고 어. 자 우리 단일화했습니다. 경기도 도전 같이 하겠습니다라고 나가는 화면이 어. 과연 선거에
1: 좋을까? 긍정적일까? 아, 그런 그런 방법만 있는 게 아니죠. 한동훈 해? 법무부 장관이 어떤 이야기합니까? 음. 왜 누구 소환 안 해요? 그랬더니 음. 수사에는 여러 가지 방식이 있습니다. 음. 단판에는 여러 가지 방식이 있는 거예요. 꼭 그렇게 손 들고 이렇게 막 극적으로 음. 또 공개적으로 하는 방법도 있지만 물 밑에서 하는 방법도
0: 있잖아요. 그러니까 이제 다양한
1: 방법이 시도될 그러니까 수 오르지 말씀해요. 알겠습니까? 물 밑에서 해가지고 음, 음.
0: 강영석 후보 그냥 자진 사퇴하는 시기 음. 가장 좋죠. 음. 끝내야 된다는데? 뭘 끝내요? <웃음> 아, 우리가 예 47분까지 끝내야 되는데 네, 네. 남은 변수 한 마디씩만 그 이게 지금 일주일 남았는데 두분다 아주 압도적으로 국민의힘이 이길 것 같다 그렇게 그러니까 현재 여론조사 수치를 보면은 그렇게 예. 전망할 수밖에 없고요 음. 남아 있는 변수라고 하면은 결국에는 저희가 계속 말씀드리는 거예요 그러니까 정당과 후보의 결정적인 실수 정말 되돌킬 수 없는 말 실수 행동 실수. 또 하나는 정말 오만하고 교만한 모습을 보이게 되면 국민들이 예. 막판에 쟤네들 너무 건방진 것 같아. 음. 쟤네들 좀 견제해 줘야지. 이러한 견제 심리가 나올 수 있거든요. 예. 다른 변수는 특별히 없을 것 같습니다. 결국엔뭐 국민의힘 쪽보다는 왜냐하면
1: 원낙판 자체가 음. 뭐 더불어민당이 힘든 상황이기 때문에 예. 더불어민당에 남아있는 변수는 결국 그래도 얼마만큼 쫓아가고 조금이라도 결과를 더 긍정적으로 만들어낼 수 있느냐는 결국 지지층인 40대, 예. 50대 초반이 얼마나 적극적일 수 있느냐. 전투표율에 음. 달려있다. 40대, 다니까. 50대의 투표율이
0: 결국 더불어민주당 기준으로 볼 때는 음. 중요한데
1: 음.
0: 여기서 버려야죠. 내 것을 다 내려놔야지. 배종찬 인사이트K 연구소장 그리고 장성철 대구 카톨릭대 교수였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 최경경의 최강시사였습니다. 고맙습니다.